0: Tema 13. La Carta de Santiago. Es una carta poco conmeenetada hasta el siglo XVI. Refleja la enseñanza de las primeras comunidades y es el escrito del NTQE más preocupación social muestra. La enseñanza que da unidad a toda la carta es la coe. renda entre la fe y la vida del creyente, el comportamiento cristiano a. de reflejar en cada M MOMEN tu la fe que se profesa. Presenta problemas de. Autor y de fecha de composición. 1. La carta de Santiago en el canon. La carta de Santiago es uno de los llamados, escritos deuterocanónicos, del Nuevo Testamento, por haber tardado en ser admitida universalmente por todas las iglesias. Es muy probable que el pastor de Hermas, comienzo siglo, conociera esta carta. Orígenes, K185 a, a 254, es el primero que la cita. Zagracias a él se difundió en la iglesia de Alejandría y se extendió por todo. Egipto. Ya San Atanasio testimonia su uso como canónico en Oriente en el Siglo IV. En la iglesia de Occidente está ya aceptada en la segunda mitad del siglo IV, es reconocida por Hilario de Poitiers, Agustín y Jerónimo. Aparece. En las listas del concilio de Hipona, 393, y Cartago, 397, pero en la iglesia. De Siria continuaron sin reconocerla hasta el siglo V. Lutero la llamó, carta de. Paja, porque pensaba que se oponía a la doctrina paulina sobre la justificación por la fe. Consideraba que era paja en comparación con el oro verdadero. Del Evangelio. Finalmente, el concilio de Trento la definió como canónica e. Inspirada. Como todo escrito inspirado que goza de autoridad apostólica, la Iglesia Aricou. No usa su carácter normativo. Es un fiel exponente de la unidad entre el anti. Uo y Nuevo Testamento, y su doctrina sobre la fe y las obras complementa e. Ilumina lo que San Pablo manifiesta en romanos y gálatas. Por eso es también. Significativo que Santiago sea la primera de las católicas, inmediatamente des. Pues de Pablo. Dos estilo y género. La carta está escrita en griego muy cuidado, comparable a la carta a los hebreos. Su vocabulario es rico, empleando expresiones concisas e incluso técnicas y la sintaxis excelente. No parece que la carta sea una traducción del arameo hebreo al griego. El estilo es oral, ya que utiliza con frecuencia algunas palabras dirigidas a los lectores oyentes que le sirven para ligar las diversas secciones de la carta. Además, emplea el método de la diatriba estoica, haciendo intervenir a un interlocutor imaginario en la disputa, 2,14 a 26. A veces recuerda el estilo de los profetas, especialmente cuando hace advertencias que tienen carácter de amenaza escatológica, por ejemplo a los ricos, 5,1 a 6, cf. Mi 3,5, y 5,9. El que escribió la carta tuvo que ser un helenista culto, que manejaba bien la retórica y estaba familiarizado con la versión griega de los lxx ya que cita siempre los textos del Antiguo Testamento según esa traducción a pesar de haber sido transmitida como carta de Santiago, del género epas toular solo tiene el saludo inicial y carece de los saludos habituales y de la des Pedida final es más bien un escrito parenético, de exhortación, en el que lo exhortativo predomina sobre lo doctrinal. El carácter exhortativo aún con. Portamiento recto, ilustrado con ejemplos, recuerda un tipo de instrucción. Catequética sobre las consecuencias prácticas de la fe, término que aparece 16 veces. Se sitúa en línea con los libros de los Proverbios y del Sirácida, eclesiástico. Con el Tratado Rabínico Pirque Abad, una recopilación de enseñanzas de los arei. Vinous, y con otras secciones de tipo exhortativo del Nuevo Testamento. 3. Contenido y estructura. La carta no tiene el esquema propio de un tratado, por lo que los intentos de estructuración han sido muchos, sin que ninguno de ellos haya sido acepta. universalmente. Como ocurre en varios escritos sapienciales del Antiguo Testamento, por E.J., Proverbios, Eclesiastes y Sabiduría, parece mejor pensar en un planteamiento de tipo, psicológico, y, pedagógico, en el que no hay. Estrictamente un orden. Es decir, una palabra a veces sugiere otro tema, o se. Repite una misma idea como en círculos concéntricos, o se recurre al uso de. Máximas breves, etc. Este tipo de recursos permiten al oyente o al lector rete. Na con más facilidad las enseñanzas. En cualquier caso, antes de presentar una estructura elemental de la carta. Conviene presentar brevemente su contenido. Tras un escueto saludo por parte del autor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, 1,1, se encuentran un conjunto de exhortaciones variadas. Pero encadenadas entre sí, sobre la sabiduría necesaria para entender el Zen. Tido del Sufrimiento y la Adversidad, 1,2 a 12, añade que de Dios únicamente. Puede provenir el bien y que, por tanto, él no tienta al hombre ni busca su mal. 1,13 a 18, especifica que no basta escuchar, la palabra, el mensaje cristiano. Sino que es necesario ponerla en práctica con una conducta recta manifestada. En obras concretas, 1,19 a 27. Seguidamente, insiste en la necesidad de no a hacer acepción de personas según la condición social, tratando a los ricos bien y despreciando a los pobres, 2,1 a 4. Esta discriminación de personas estaba ya condenada en la ley de Moisés, que se sintetiza en el amor al prójimo, 2,5 a 11. Por ello, quienes no viven esa ley de la libertad, es decir, la ley de Cristo, que corregía las interpretaciones restringidas de la ley, serán severamente castigados por Dios en el juicio, 2,12 a 13. A continuación, ratifica lo dicho mostrando. Que la fe sin obras está muerta y es tan estéril como la fe de los demonios. 2,1419. Que la fe debe ir acompañada por las obras lo confirma la fe de. Abraham, que se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, y la de Raab la meretriz. Que ayudó a escapar a los exploradores, 2,2026. Después, el autor de la carta ilustra la exhortación a dominar la lengua es especialmente en aquellos que tienen la misión de enseñar mediante un con, Junto de ejemplos gráficos, el freno en la boca de los caballos, el timón de la. Nave, el fuego, el veneno, la fuente de agua salada, 3,112, y anima a buscar. Y manifestar con obras la verdadera sabiduría, la que, viene de lo alto, y. Rechazando la falsa, 3,1318. Por contraste, enseña cómo las discordias y alter queidos entre cristianos dificultan y perturban la convivencia, enumerando sus causas principales, la codicia y la envidia, 4,1 a 3, el amor desordenado a las cosas del mundo, el orgullo y la soberbia, 4,410, la murmuración y la male. Dicencia, 4,1112, y lo corrobora condenando la presunción de pensar que él ser humano es dueño de su vida, 4,1317. A continuación reprueba el lujo y la avaricia de los ricos, y su entrega a los placeres, al tiempo que les advierte. La proximidad del juicio de Dios, 516. Seguidamente, insiste en la necesidad de mantenerse fieles con paciencia y constancia, siguiendo el ejemplo de los profetas y de Job, ya que la segunda venida del Señor está cerca, 5,711. Enseña también el valor de la oración. Que, además de ser necesaria y eficaz contra la tristeza, cuando la hacen los presbíteros aplicando oleo a los enfermos, cura el pecado y la enfermedad, y la oración comunitaria contribuye al reconocimiento y al perdón de los pecados. El poder de la oración está confirmado por la oración de Hilaías, 51318. Por último, recomienda la solicitud que los cristianos han de tener unos por otros. 25,19. A la luz de este contenido, se podría estructurar la carta del siguiente modo. Y saludo inicial, 1,1. 2 Primera sección, 1,2 a 2,13 Necesidad de la sabiduría para que no haya ariupi. Turás entre lo que se recibe de Dios y lo que se refleja en la vida práctica. 3 Segunda sección, 2,14 a 26 La fe que no se traduce en obras está muerta. 4 tercera sección, 3,156 La conducta desviada no puede compaginarse con la profesión de fe cristiana. 4 cuarta sección, 5720 Exhortación a la fidelidad mediante la oración y la preocupación por los demás cristianos. 4 destinatarios La carta va dirigida, a las 12 tribus de la dispersión, diáspora, 1,1, con Esta expresión se designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina, en tie. Ras de gentiles. Pero las referencias explícitas a Jesucristo, 1,1, 2,1, la alusión al hermoso nombre, 2,7, y a la parusía del Señor, 5,7,8, y las exhortaciones morales relacionadas con las que hizo Jesucristo, sobre todo en el Sermón de la Montaña mt 5 a 7, muestran que los destinatarios eran cristianos, probablemente provenientes del judaísmo y residentes fuera de Jerusalén, pues. También ellos son depositarios y herederos de las promesas patriarcales y p. regrinan en tierra extraña mientras están en esta vida. Igualmente, la primera carta de Pedro va dirigida, a los que peregrinan en la dispersión, diáspora. 1 p 1 de las circunstancias que motivaron este escrito, apenas se conoce más de lo que la misma carta nos aporta, a saber, que en aquellas comunidades Cristia ya se estaba aflorando una serie de defectos que amenazaban su buena marcha. Casi todos los desórdenes denunciados se refieren al comportamiento de unos. Con otros, la murmuración, 5,9, la celotipia y las rencillas, 3,14 a 16, 4,1 a 3, la. Maledicencia, 4,11, etc., y muy especialmente las desavenencias entre pobres y ricos. Contra esto se escribe con dureza, 2,1 a 13, 5,1 a 6, haciéndoles ver que no pueden desentenderse de los más desheredados, pensando solo en el propio provecho. En definitiva, los destinatarios podrían ser comunidades cristianas, en su mayoría judeocristianos, aunque también podría haber cristianos provenien. Desde el paganismo, evangelizadas desde Jerusalén y con gran veneración por. Santiago. Hay quienes piensan que fue dirigida también a Roma, pues es probable que esta ciudad fuera evangelizada desde Jerusalén. Se enviaría allí para. Corregir malas interpretaciones de la carta de Pablo a los romanos. 5. Autor y fecha de composición. La carta comienza con una presentación escueta del autor, Santiago, Sir. Vio de Dios y del Señor Jesucristo, 1,1. Del resto de la carta apenas pueden deducirse más datos personales del autor, excepto que se incluye entre los maestros, 3,1, que, como tal, enseña con autoridad, 1,13 a 18, 3,13 a 18, amo. Nesta severamente, 1,21-25, 4,13 a 17, y recrimina, 4,1 a 10, o amenaza, 5,1 a 6, a sus lectores. Se trata, por tanto, de alguien conocido y de prestigio entre los primeros cristianos, de nombre Santiago. 5.1. Autor. Teniendo en cuenta que se trata de un personaje famoso y dotado de autoridad se piensa con razón que debe ser alguno de los santiagos que se nombran en el Nuevo Testamento. Lo más probable es que este Santiago haya que identificarlo con Santiago el, hermano del Señor, es decir, un pariente de Jesús. Así le llama San Pablo, con quien se encuentra en Jerusalén tras su conversión, G.I. 1,19, y menciona más tarde junto con Pedro y Juan, G.I. 2,9. Este Santiago estuvo al frente de la Iglesia de Jerusalén, donde llegó a tener un gran prestigio, incluso entre los judíos no cristianos, quienes le dieron el sobrenombre de El Justo. A él se le apareció el Señor resucitado. 1o 15,17. Fue martirizado hacia el año 62 d.C. por instigación del sumo sacerdote Ana. No 2. Flavio Josefo. Antigüedades Judieicas 29,1. Eusebio. Historia Eclesiástica. 2,23,19-23. Parece que hay que identificarlo con, Santiago el Menor, hijo de una de las más Rías presentes en la crucifixión de Jesús. Marcos escribe que en el Calvario estaban. María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. 15,40. También sería el mismo que se menciona entre los, hermanos, de Jesús. Con José, Simón y Judas, MT 13,55, M 6,3. La tradición, San Jerónimo, y después con el otros muchos, lo ha identificado. También con Santiago el de Alfeo, uno de los doce apóstoles, MT 10,3, M 3,18. LC 6,15, HCH 1,13. Así se ha transmitido en la tradición católica. Sin embargo, esta identificación no es unánime. No se puede excluir que el autor sea alguien que se sirve de la autoridad de Santiago cuando éste ya había muerto. En cualquier caso, es innegable que el carácter eminentemente pastoral de la carta aboga por un autor responsable de una comunidad cristiana, que encaja con la figura de alguien que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén. 5.2. Fecha y lugar de composición. Resulta muy difícil precisar cuándo pudo ser escrita. Las fechas que se han propuesto van desde el año 48 hasta principios del siglo II, según se entiende. Da que el autor de la carta fue el Santiago el, hermano del Señor, o en edis. que, tomando su nombre, puso por escrito la doctrina de su maestro. Años más tarde. Mayoritariamente se piensa que fue escrita en Palestina. Entre el año 60 y el 80. Se ha propuesto también Roma, pero parece menos probable. 6. Enseñanza. En continuidad con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, la enseñanza central de la carta es la coherencia entre la fe y la conducta, solo que. Ahora esa fe es la fe en Cristo. Tiene una finalidad eminentemente moral, por. Lo que abundan las exhortaciones y advertencias, y presenta una gran cercanía. Con varias secciones del Evangelio de Mateo, ver preguntas 1 y 2 del ejercicio. 3 al final del tema. 6.1. La sabiduría del cristiano, una fe manifestada en la conducta. En la historia de Israel, el tema de la verdadera sabiduría había adquirido un gran protagonismo sobre todo cuando la fe del pueblo elegido entró en confrontación con el mundo griego. La literatura de ese tiempo, eclesiástico. Sabiduría, enseñaba que la sabiduría divina debía armonizarse con la fe y la razón, llevando consigo el juicio recto sobre la conducta humana. Ser sabio. Significa creer en el único Dios y comportarse de acuerdo con esa fe. También los cristianos debieron de afrontar los retos planteados por la sabiduría Riano cristiana. San Pablo tuvo que hacer frente a esta cuestión enseñando a los cristianos de Corinto la verdadera sabiduría frente a la sabiduría helenista. 1CO 1,183,3. Y la primera carta de Pedro, con la que la carta de Santiago presenta numerosos puntos de contacto, aborda el mismo problema. A. La verdadera sabiduría. Santiago, en conformidad con la tradición sapiencial, enseña que el cristiano debe comportarse conforme a la sabiduría, que viene de lo alto, 3,17, es decir, la sabiduría que procede de Dios, pues es él el único que la puede otor. GAR, 1,5. Es también la sabiduría de la cruz de la que habla San Pablo, un oceo. 1 1,17 a 18, ya que al cristiano no se le ahorra el sufrimiento, 1,2. Esa sabiduría. Se identifica con la palabra de verdad, 1,18, y con la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas, 1,21, es decir, con la fe. Además, esta palabra se concreta en la ley de perfecta libertad 1,25, o ley de la libertad, 2,12, sintetizada en la ley regia, 2,8, que es el amor al prójimo. En otras palabras, la verdadera sabiduría es la fe que opera por la caridad en claro contraste con la falsa sabiduría. La verdadera sabiduría es, pura, pací. Fica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial. Sin hipocresía, y se manifiesta en la mansedumbre y en la paz. En cambio, la falsa sabiduría es, terrena, meramente natural, diabólica, que produce, celo. Amargo y rencillas, y lleva a la arrogancia y a la falsedad. 3,1318. B. La fe y las obras la relación entre la sabiduría y el obrar queda explícitamente formulada. En 2,14 a 26. Comienza señalando el comportamiento absurdo de quien, ante un necesitado, en lugar de prestarle ayuda, se limita a darle buenos consejos. 2,1416, y formula el siguiente principio moral, la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta, 2,17 reafirma esta enseñanza con algunos. Ejemplos de fe, el de los demonios, a quienes la fe no les sirve para nada, 2,19. Y los de Abraham y Raab, que reflejaron su fe en las obras y quedaron justi. Fica 2,2026. Santiago afirma de manera cíclica y reiterativa que la fe sin obras no puede salvar. En tiempos de la Reforma Protestante, este texto de Santiago se vio como un obstáculo para doctrina sobre la justificación por la sola fe, pues podría dar a entender que Santiago estaba corrigiendo las palabras de San Pablo en R.M. 3,2031 y G.I.I. 2,16, 3,2.5.11. Si en 2,16, Pablo afirma, el hombre no es justi. ficado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, y en R.M. 3,28, el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley. La carta de Santiago afirma por contraste, el hombre queda justificado por las obras, y no por la fe solamente, 2,24. Sin embargo, la doctrina paulina concuerda plenamente con la enseñanza de Santiago, dado que para Pablo la fe se manifiesta en obras de caridad. NGA 5,6 afirma, porque en Cristo Jesús no tienen valor ni la circuncisión ni la falta de circuncisión, sino la fe que actúa por la caridad, y en 1CO 13,2, y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no. Sería nada. En definitiva, las obras, para Santiago son el comportamiento moral, debe ser coherente con la verdad aceptada. Para San Pablo son las normas le gales de la antigua ley que en sí ya no tienen valor, una vez que Jesucristo ha promulgado la nueva ley del amor. La justificación de la que habla Santiago es el resultado final del proceso, es la perfección moral que se alcanza, una vez conferida la gracia, con el buen comportamiento. Para Pablo la justifica es la unión con Dios mediante la gracia primera, lo que suele llamarse justificación inicial. Queda, pues, claro que ambos autores no se contradicen. Siempre es necesaria la adhesión a Dios, fe, en San Pablo, que abarca el asentimiento a las verdades reveladas, fe, en Santiago, reflejadas en una vida cristiana coherente, obras, en Santiago, fe que actúa por la caridad. En Pablo c. Exigencias comunitanas y sociales de la fe. Santiago enseña que la llamada a la coherencia entre la fe y la conducta no se reduce al ámbito privado. Los aspectos comunitarios de la fe quedan especialmente resaltados en 4,1 a 17. En estos versículos muestra cómo, la amistad con el mundo, 4,4, que se manifiesta en codicia, envidia, búsqueda de place. Res está en el origen de las discordias que dificultan la convivencia. Recuerda. A los que se dejaban absorber por sus negocios la caducidad de la vida u. Mana. Antes ya se había referido a este punto, utilizando la imagen de la flor. Deleno, 1,911, ahora lo hace con la de la fugacidad del vaho, de la neblina. 4,14, muy utilizada también en la Biblia, JB 7,7 a 16, Sal 102,4, SB 2,4, etc. Como en otras ocasiones, 1,12, 2,13, 3,18, Santiago concluye la enseñanza con un aforismo general sobre la necesidad de manifestar con obras la fe, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado, 4,17. Con todo, una de las amonestaciones más severas de la carta es la dirigida contra los ricos que por su soberbia, vanidad y avaricia se entregan a sus pía. Ceres y maltratan a los pobres, herederos del reino que prometió a los que le aman, 2,5. En 2,1 a 7 Santiago muestra que es incompatible la fe con la cepción de personas según su riqueza. Más adelante, advierte a los ricos que su riqueza está podrida, sus vestidos consumidos por la polilla, y su oro, plata están enmoecidos, 5,2 a 3. Con un tono que recuerda a los profetas, is 3,13 a 26, am 6,1 a 7, mi 2,1 a 4, les advierte de la proximidad del juicio de Dios. Entre los abusos que cometían esos ricos se incluía el fraude en el salario de los trabajadores, el salario que habéis defraudado a los obreros que cegaron. Vuestros campos, está clamando, 5,4, se trata una injusticia condenada se ve ahí. Ramente en el Antiguo Testamento, CF. Lv 19.13, DT 24.14 a 15, mi 3.5, etc., como uno de los pecados que, claman al cielo. 6.2. El sacramento de la unción de los enfermos. En el contexto de la necesidad de la oración y la preocupación por los otros. Cristianos, Santiago escribe, Está enfermo alguno de vosotros, que llame. A los presbíteros de la iglesia, y que oren sobre él, ungiéndole con óleo en él. Nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esti 5,14 a 15. En los debates contra la reforma sobre el número de los sacramentos, el con. Cilio de Trento, sesión 14. Cap 1 a 3, Canones 1 a 4, de DS 1695 a 1700, 1716 a 1719. Acudió a este texto para definir que la unción es uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo y que fue promulgado por Santiago. También afirma el concilio que por, presbíteros, no se debe entender a, los mayores en. edad, o los principales del pueblo, sino a, los obispos, o los sacerdotes. Ordenados legítimamente por aquellos mediante la imposición de manos. Correspondiente al sacerdocio, Cap 3. Es este uno de los pocos textos de la Escritura que el Magisterio de la Iglesia ha dicho expresamente cómo se debe interpretar. Hay que partir de los siguientes datos. 1 Jesús envió a los doce a curar enfermos, habiendo llamado a sus doce discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias, MT 10,1. 2. El aceite de oliva se utilizaba en la antigüedad para usos médicos, CF. Is. 1,6, heridas. No, suavizadas con aceite, punto, siendo famoso el aceite de G. LAD, CF. G.I.R. 8,22. La alusión a la unción con aceite con fines sanadores también. Se encuentra en mes 6,13, los 12, expulsaban muchos demonios, y ungían. Con oleo a muchos enfermos y los curaban. Tres los apóstoles Pedro y Pablo curaron, HCH 3,6, 5,15, 14,8 a 10, 28,8. Además. Sabemos que en la década de los 50 en la iglesia de Corinto había quienes a habían recibido del espíritu el carisma de curar, 1 CO 12 9 28.30. Y en el último. Tercio del siglo primero, en el desarrollo de la estructura de la iglesia, los que eran. Designados o seleccionados como, presbíteros, 1 TM 5,17, en la comunidad. Asumieron algunas de las funciones que tenían los que habían recibido caris. Más. Así las cosas es lógico pensar que la indicación de Esti 5,1415 sea una conti. Nuación de lo que Jesús ordenó. Esto es lo que significaría, en el nombre del Señor, donde, Señor, se refiere más probablemente a Jesús que a Dios Padre. En los Evangelios y Hechos hay referencias a exorcismos y curaciones en Nom. Bride Jesús, MT 7,22, Le 10,17, M 16,17, HCH 3,6, 4,30, 16,18. Es decir, Santiago. Nos dice que en aquel tiempo se consideraba la oración sobre el enfermo y la unción para su curación por las autoridades reconocidas, llamados, presbite. Ross, una acción sagrada que continuaba lo que Jesús había hecho. Las palabras de 5,15, la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, se deben entender según la comprensión veterotestamentaria del pecado como raíz y causa de la enfermedad. Por eso en el AT se exhortaba a visitar a los enfermos y a rezar por ellos. Sal 35,1314, Si 7,39, 35, 39,9 a 15. En el contexto de las numerosas curaciones que realizó Jesús, la expresión, tu fe te ha salvado. Me 5,34, 10,52, significa que la persona era curada de la enfermedad y recibía el perdón de los pecados, Me 2,5 a 12. En la carta de Santiago se dice que, la oración de fe salvará al enfermo, en un doble sentido, le hará levantarse de la cama y le perdonará sus pecados. Las palabras de 5,16, así pues, confesaos unos a otros los pecados, y rezad unos. Por otros, para que seáis curados, no son fáciles de relacionar con lo anterior. Quizá haya que entender que, junto a la especial acción sagrada para curar Riyili, sada por los presbíteros, existía también había una confesión de los pecados ante la comunidad, una oración y curación. La Didache 4.1.4 instruye, debes confesar tus ofensas en la iglesia, y no acercarte a la oración con mala conciencia.